0: 天天天下，接下来我们关注一下印度大选。印度全国大选最后阶段投票于当地时间十九号十八时结束，这标志着二零一九年印度全国大选投票全部结束。出口民调显示，印度现任总理莫迪所在人民党领导的全国民主联盟有望赢得大选，莫迪有望连任。综合媒体报道，根据印度大选出口民调，莫迪所在人民党领导的全国民主联盟不仅守住了印度北部地区的铁票区，还拿下了传统上。由地区组织控制的东部地区，预计将在拥有五百四十五名议员的下议院赢得三百三十九到三百六十五个席位。不过，有分析人士警告说，出口民调过去常常被推翻
1: 。我再加个但是吧，嗯、呃，是，嗯，这个出口民调有时候不准，但是呢，在趋势上好像还没出过岔。嗯，就说他们预测目的应该问题不大。这和我们的分析也差不 多， 我们等最后的结论吧。就这个时 候， 确实印度也绷紧了神 经， 莫迪本人也是。据说这位一晚上没 睡，
0: 冥想去了 啊，
1: 冥想去了。是有说十五小 时， 有说十七小时。对， 找了个 山， 叫北阿坎德邦一个小镇叫凯达尔纳 特， 在那 儿， 那儿是有一个著名的印度教的神 庙—— 凯尔达纳特 寺， 去那儿。然后他就是叫什么精神之旅嘛、嗯，在那个半山腰那个地方有一个神祠，他是去那儿，呃，那个地方好像刚修缮过或者装修过吧、嗯，他算是被接待的第一位。对，而且那个地方很小，据说最多是装俩人，嗯、就那个那个他修行的那个地方、冥想的地方很小啊。嗯。但是又说那地方其实挺好，什么都有。嗯。啊，什么厕所、单间什么，这个热水，嗯、都有啊，餐来、嗯、都有，自己在那儿就是。就闷了一 下， 闷了一 下， 然后大家就各种各样的说法。有人讲他只是想静 静， 静一静啊。但是他的反对者 说：“ 你这违 规， 你这么干是不对的 啊！ 你这个本身是 吧， 吸引大家的注意力。咱们现在不是正竞选 吗？ 你这样做不公平。当然也只能是这么说一说吧。看来就这种质疑 哈， 也对大选的格局 啊， 的结果不会产生任何影响嗯，我估计莫迪恐怕也要考虑接下来怎么做，因为应该说守住自己的位置，看来问题是不大
0: 。据印度选举委员会以及印度媒体预计，哈，这个计票结果可能是在23号或者是24号的时候公布。那么这一次印度大选的结果对咱们中国又会带来什么样的影响呢
1: ？呃，怎么说呢？首先第一点，我感觉说什么，就是如果莫迪连任的话，他的政策。大约是可以预计的，嗯，那么等于说两国的关系大约也就是比较容易掌控的了。这稳定性、可预期，我觉得是最为重要的。我们前两天正好聊这个澳大利亚，澳大利亚它当然人家有人家的国情，人家有人家的特点。三年就一选，这意味着什么呢？就是管理层、领导层更迭的太频繁。你出一个政策、一个政令，你推出来没几天啊，墨迹未干，结果换人了。可能就换政策了，可能你这个反对派上台了，推翻。你看，也不说别的，就是说特朗普和奥巴马的关系就很有意思、嗯。奥巴马上来这个东西，人家也是连任的两届，最后留了点政治遗产。到特朗普上来，一样一样全给推翻了，全给你撕了、嗯，重来按、啊、我的来。所以，那你说，特朗普就算能连任两届美国总统，那他的继任者会不会也这样对待他呢？就他政策如果没有一个延续性、啊，哈，就很麻烦。但不管怎么说。你看美国总统两届两届的这个也还好吧？说到底，他的政策相对稳定，不会有一百八十度那种特别跌宕起伏，让大家就是无从预测，这很不稳定，你这就很麻烦。你比如说，我们节目也是这样，我们在蜻蜓上点击率还挺高哈。说到底，我们有一个让大家放心的，我们节目天天会有
0: 。对
1: ，你天天听肯定有。呃，咱好不好都不论，反正我这个稳定性提供给你了。可能有的节目挺好。你听了这套之后，等下套是吧？谁知道一年半载什么时候,么时候它就不稳定，没有稳定的预期给你，那你听不听的，你有什么意义啊？就是这个意思。所以说，莫迪执政已经完成了一个周期，我们先不做任何评价啊。那么他第二个周期会对第一个周期自己的一些政策、一些这个思想吧、思考吧做一些修正，这是肯定的。嗯。而且呢，时代在变化，背景就国际政治格局都在变化，他肯定会调整。但毕竟是他。毕竟是他执政，所以这样看起来呢，就很多东西可以预期，你大概可以判断，就比较稳定。我觉得这是至关重要的，因为，我们大概回顾一下他第一个任期吧。他以前没有坐过这个位置哈，做了之后，大国总理莫迪上来之后呢，也就是其实怎么说，就打个比方，像小孩子一样，有的时候通过去触摸，甚至用力去击打。周边的这个世界这个环境，大概就知道什么能碰，什么不能碰，嗯、呃，这个格局是什么样的，呃，自己的力量能到达多么远，是吧？和周边的关系怎么样来塑造？它，有一个尝试的过程，不管是跟美国、跟中国、跟周边其他国家，还是在全球面对很多问题，包括环境问题什么的等等，那大概试了一遍，最终我们看到，它还是回到一个相对比较理智的，或者比较还是讲究大国均衡的这么一个状况。嗯，大概是这样的，包括中国的关系，确实动朗对峙也发生过，啊，但后来怎么样？该化解要化解，该见面要见面，在一系列的领域吧，其实你说博弈有没有？当然有，但是试了试，等于说双方掰了掰腕子，大概知道应该怎么相处了。嗯，就这是一个过程。我们不是讲你，比如说亚投行，亚投行这是中国领衔搞的，很多人也质疑中国，但是你知道亚投行最后谁受益呢？印度，他拿的贷款最多。真明摆着的事情，数字在那摆着呢嘛，就是这么一个状况。有的时候就是所谓“路遥知马力，日久见人心”。就大国的关系，你说好，好到结盟不太现实，因为历史上你看，真正大国结盟往往意味着战争，所以这不现实。就大国好，好到结盟，我觉得不至于。但是你说遭遭到动手也不会，嗯。但是在整个相处的过程之中，怎么样能够共赢？我们有更高的期待，我们希望共赢。相互尊 重， 而且最后呢互利共 赢， 这是我们的想法。这个想 法， 我相 信， 因为莫迪和中国打这么多年的交 道， 他也应该是就是就各种滋 味， 应该是有所体悟吧。嗯， 那第一个任期完了之 后， 如果他真是接第二个任期的话。那么按理说，他应该用一种更理智、更成熟的一个做法，对，去去应对，不管是和中国还是跟美国、俄罗斯这大国的关系。他当然最重要的还是把国内的经济搞一搞吧。嗯，因为在今天这个时代，太多的领导人，你看哈，就是在外交舞台上往往很活跃，也不一定说他活跃，因为现在媒体太发达。这信息传播很 快， 大家更容易看到的是他在外交场合一句话、一个眼神儿、一个动 作， 对 吧？ 你看那个普京跟特朗普对个眼神儿、做个手 势， 大家就关 注， 就开始 传， 开始猜测和议 论， 大家马上就做文章。这个容易看 到， 但是还有很多东西。你比如 说， 我就抓经 济， 我很短的时间经济有起 色， 立竿见 影， 这个不太容易看清楚。嗯， 而莫迪现 在， 包括印度国内对他的期待。或者说，如果在大选过程中对他的诟病或不满的话，还是在经济上，国内的经济还是民生问题。这个问题你搞不好，别的其实你也搞不好。